0: Dzień dobry Państwu. Przy mikrofonie Lidia Raś, DGP Tok Dzieje się świat. Znamy już wyniki pseudoreferendów na okupowanych przez Rosję terytoriach Ukrainy. Jak można było przewidzieć ponad 96% głosujących opowiedziało się za przyłączeniem do Federacji Rosyjskiej. O tym, jak przebiegały te niby wybory, jakie będą ich konsekwencje, czy to zapowiedź jeszcze większej radykalizacji Putina, porozmawiam z moim redakcyjnym kolegą Zbigniewem Parafianowiczem z dziennika Gazety Prawnej. Dzień dobry, Zbyszku. Dzień dobry. Zaskoczenia, jeśli chodzi o wynik wyborów, referendów, raczej być nie mogło, prawda?
1: Znaczy to nie, to nie było ani referendum a, i to nie są wyniki, bo wyniki i referendum zakłada właśnie jakąś taką spontaniczność i, i, i brak, pewności tego, ja, ja, brak pewności co do rezultatu, no a tutaj wszystko było ustawione od początku, no to jest quasi plebiscyt, przecież ja śledzę na telegramie te wszystkie prorosyjskie konta ludzi takich na przykład jak Siemion Piegow, który jest takim wiodącym redaktorem w propagandowym projekcie Wargonzo, no Oni od początku już wiedzieli, jak to będzie wyglądało, w zasadzie zresztą nawet dość zabawne było to, że ten piegow, który ma pochodzi z Rosji właściwej, nazwijmy to umownie, okazuje się, że jakimś cudem on ma paszport w tej Donieckiej Republiki Ludowej i stworzył taki materiał też propagandowy, w którym on, on głosuje za, za, za niepodległością Donieckiej Republiki Ludowej, tak zwanej Donieckiej Republiki Ludowej. Także ani referendum, ani nie wyniki. Ustawka od początku do końca, dość drenująca w stalinowskim stylu.
0: A co ta ustawka ma spowodować? No bo jej cel dla Kremla, oczywiście, był bardzo konkretny.
1: Tak, bardzo konkretny. No jeszcze w, w marcu. Część analityków spodziewała się, że te południe i wschód z tego wszystkiego, co uda się zawojować, zostanie utworzona jakaś alternatywna Ukraina, coś takiego jak Korea Północna i Południowa, dawniej NRD i RFN, czyli takie państwo analog do, do, do właściwej Ukrainy, quasi państwo analog ale z biegiem czasu było widać, że to nie ten, chyba w innym kierunku wszystko pójdzie. Wraz z tym, jak Rosjanie umieszczali coraz więcej symboliki rosyjskiej na tych terenach, na przykład nawet w Kupiańsku odbitym niedawno widać, że ten taki słup przed wjazdem do miasta został pomalowany w, w, na tricolor, czyli w kolorach flagi rosyjskiej. Ta symbolika państwowa rosyjska sugerowała, że to będzie wariant aneksji. No i właśnie tego jesteśmy świadkami. Co prawda te pytania w zależności od regionu, one nieco się różniły niuansami w tym, w tym quasi plebiscycie, bo o ile jakby przewidziana jest taka prostsza droga aneksji była dla Donieckiej, Łańskiej Republiki Ludowej, o tyle dla tych okupowanych terenów zaporowskiego i chersońskiego obwodu Ukrainy, no te pytania, to było bardziej taka wielostopniowa procedura, nazwijmy to umownie, chociaż to jest o procedurach też trudno tutaj mówić. No i teraz jest takie oczekiwanie, że z tego wszystkiego, co, co z tych terenów, gdzie, te, gdzie, gdzie to pseudogłosowanie się odbyło, no zostanie utworzony federalny okręg, okręg, który zostanie przyłączony do, do, do Federacji Rosyjskiej, Przecieki prasowe ukraińskie mówią, że na czele tego federalnego okręgu miałby stanąć Dmitrij Rogozin, czyli taki polityk, dyplomata, urzędnik rosyjski odpowiedzialny za przemysł kosmiczny, wojskowy, za zamrożone konflikty. No on miałby przejąć taką pieczę nad tym, nad tym federalnym okręgiem. On miałby być też w, w doniesieniach prasowych połączony z Krymem okupowanym, czyli miałby tworzyć krymski federalny okręg i chodzi o to, żeby po prostu przypieczętować te zdobycze terytorialne Putina i jakby zasugerować w przekazie propagandowym, żeby Ukraińcy nie, nie szli tam dalej z ofensywą, bo spotkają się po prostu z radykalną odpowiedzią Rosji i tak to, temu to ma służyć. Stąd też te groźby atomowe, taka sugestia, że ewentualny atak na terytorium Federacji Rosyjskiej. No bo to już
0: będzie Federacja Rosyjska, prawda, od teraz? Tak,
1: chociaż trudno powiedzieć jakiego, jakiego stopnia od terytorium Federacji Rosyjskiej, czyli jakiego, jak bardzo właściwe to będzie w rozumieniu Putina terytorium Federacji Rosyjskiej, no bo to nie jest tak, że Ukraińcy nie atakowali terenów zajętych przez Rosjan. Atakowano nawet Krym, uderzano pociskami rakietowymi w bazy wojskowe rosyjskie na Krymie, Okupowanym. Oczywiście Ukraińcy, szczególnie w przypadku Krymu, unikali wzięcia jednoznacznej odpowiedzialności za to, że to był ich atak. Były takie sugestie, że no, ktoś tam papierosa zapalił, przez przypadek coś wybuchło może to tam my, może nie my. Natomiast wyraźnie nie przyznawali się do tego na początku ale atakowali też, no, ciągle dochodzi do ostrzałów na przykład Doniecka, czyli też terenu, który jest, miasta, które jest pod kontrolą sił rosyjskich i prorosyjskich, separatystycznych, także trudno powiedzieć, czy rzeczywiście Putin ewentualne jakby kontynuowanie kontrofensywy ukraińskiej na tereny obwodu zaporowskiego, hersońskiego i na tereny uchańszczyzny i doniecczyzny, uzna za uderzenie w federację rosyjską i co wówczas się zadzieje, jakie, jakie, mm -hmm. jakie decyzje podejmie Putin.
0: Czy to jest tak, że dzisiaj do dumy faktycznie ma trafić już ten projekt ustawy o wejściu wyzwolonych terenów w skład Rosji?
1: Tak jest plan, przynajmniej przedstawiany przez niezależne media rosyjskie, przez Meduzę, przez takie co bardziej renomowane redakcje, które mają dobre wejścia w, w okolicach władzy rosyjskiej. No plan jest taki, żeby dziś to było głosowane w dumie, a potem przedstawione Putinowi przez połączone izby dwuizbowego parlamentu rosyjskiego, no i przyklepane w 30 zdaje się, przyklepane właśnie w formie ogłoszenia, że to jest kolejny okręg, kolejny region Rosji, po prostu terytorium Rosji. Cała ta farsa ma mniej więcej z grubsza tak wyglądać. Ale najważniejsze pytanie, bo to, to wszystko wiemy, to znamy, Ten cały, całą tą ustawkę z grubsza można przewidzieć i pokazać, co po sobie nastąpi. Pytanie podstawowe brzmi, co jeśli Ukraińcy będą kontynuowali ofensywę przeciwko tym terenom? Czy Putin zdecyduje się na jakieś ekstra kroki wobec Ukrainy? Pytanie, czy on w ogóle poza bronią atomową jakieś ekstra kroki może podjąć wobec Ukrainy. No to, no bo...
0: to skoro zadałeś już sobie to pytanie, to, to poproszę Cię o odpowiedź na nie. Bo mm, oczywiście trochę to jest jak wróżenie ze szklanej kuli i udzielanie odpowiedzi na pytanie, co zrobi Putin, użyje broni jądrowej czy nie użyje. No ale są jakieś mm, w miarę sensowne mm, dywagacje na ten temat. Mm, powiedz mi, co myślisz na... Y, ty właśnie na temat ewentualnego rozwiązania takiego radykalnego.
1: W sensie użycia broni atomowej, tak? Tak, tak. To jest tak, że mm, oczywiście politycy rosyjscy, łącznie z Putinem, najświeższa groźba to jest groźba ze strony Miedwiediewa, który wczoraj taki dość obszerny wpis na Telegramie opublikował na ten temat jego, jego, jego stanowisko. Tam między innymi pojawiło się takie zdanie, że Zachód nie zareaguje, bo Ukraina jest nieistotna, nieważna i nie, nie aż tak ważna jak widmo jeszcze większej recesji, jeszcze większej inflacji, jeszcze większego kryzysu gospodarczego na świecie. Jeśli chodzi o użycie broni atomowej, to taki wariant był opisywany przez analityków rosyjskich w zasadzie już w 2008 roku. To był, to był, to był wariant opisywany przez analityków ze stajni Gleba Pawłowskiego, który w owym czasie był blisko Kremla. Powstawały wtedy takie dokumenty, które wypuszczano w świat jako balony próbne i za pomocą tych opracowań badano reakcję świata na temat, na temat poglądów takich, no, pod którymi Kreml oficjalnie się nie podpisywał, no, ale wiadomo było, że to jest zaplecze intelektualne, Kremla je tworzy. Jednym z tych dokumentów był właśnie materiał o operacji mechaniczna pomarańcza, takiej hipotetycznej operacji, którą Rosja może przeprowadzić na Ukrainie i w tym wariancie opisywano między innymi aneksję Krymu za pomocą zielonych ludzików i ten wariant w 2014 roku sprawdził się w zasadzie od A do Z, tak jak był opisany w mechanicznej pomarańczy. Ten sam dokument opracowany przez ludzi Pawłowskiego zakłada wariant zdetonowania ładunku atomowego w stratosferze nad prypiacią, czyli nad miastem w okolicy czarnobylskiej elektrowni atomowej w celu zastraszenia Zachodu, w celu pokazania, że to nie, to nie jest blef, tak jak mówił Putin że to nie jest blef, ta, ta cała dyskusja atomowa. Nie chodzi o to, żeby tym ładunkiem atomowym wywołać jakieś radykalne zniszczenia nawet na Ukrainie, bo, bo, bo w zasadzie dlaczego miałby Kijów być niszczony? Skoro Rosja i Putin marzą o podbiciu Ukrainy, to chcieliby zachować miasto, w którym jest Peczerska Ławra, bardzo ważne miejsce z punktu widzenia prawosławia, Natomiast chodzi o ten element zastraszenia, czyli ciągle działania poniżej progu wojny nuklearnej, tylko o takiej sugestii, że, że Rosja jest w stanie posunąć się do wszystkiego i e, oczywiście ten, ten, ten wariant nuklearny, no to jest jeszcze, ryzyko jest niewielkie, jak mówią Amerykanie, no, oni mają dość dużą wiedzę na temat tego, co się dzieje w Rosji, mieli doskonałą wiedzę przed inwazją, nikt nie chciał wtedy wierzyć w to, co Amerykanie przedstawiali, ale zdaje się, że ta wiedza ich pochodzi przede wszystkim od NSA, czyli krótko mówiąc z podsłuchu różnych rozmów telefonicznych przez, prowadzonych przez rosyjskich polityków, oficjeli, urzędników, wojskowych. Tak, tak to opisywał Washington Post w sierpniu, sugerując, że właśnie oprócz takich źródeł agenturalnych Amerykanie po prostu podsłuchują Rosjan bardzo skutecznie i ta Amerykanie twierdzą, że ten wariant atomowy jest minimalny, natomiast go nie wykluczają, i sugerują, że on jest jego prawdopodobieństwo będzie rosnąć w zależności od tego jak bardzo do narożnika będzie spychany Putin. W sensie w momencie gdy on zacznie walczyć tak naprawdę o przetrwanie i o ratowanie swojego systemu władzy to tego absolutnie nie można tego wykluczyć i rzeczywiście w jednym z artykułów Financial Times, to, to, to był komentarz chyba Rachmana, w którym on, on, on mówił, że rzeczywiście nie, nie należy ignorować tego wariantu, On był, ten materiał był zilustrowany takim pociskiem balistycznym jadącym placem czerwonym, tak jak widzimy czasami 9 maja na tych paradach. I na głowicy tego, tego pocisku była twarz w, w Putina, tak jak jest w tych kreskówkach o tym Stacyjkowi, jak te, te, te pociągi mają takie twarze takie zamazane. I to, to, to jest właśnie była taka wyraźna sugestia też w tym tekście, że, że nie należy od tego zupełnie abstrahować. Oczywiście na dziś, na tym etapie, to jest przede wszystkim straszenie. Chodzi o to, żeby stolice wrażliwe na te, na te groźby, takie jak właśnie Paryż czy Berlin, po prostu naciskały na Ukrainę, żeby, żeby Ukraina zaakceptowała to, co się wydarzyło na południu i na wschodzie po tych pseudoreferendach, zaakceptowała to, że nie da się tych terenów odwojować i żeby usiadła do stołu rozmów. To jest też sygnał dla Turcji, która jest bardzo aktywny udział, bierze w, w, takim, w takiej próbie zorganizowania rozmów pomiędzy Ukraińcami a, a, a Rosjanami, sygnał dla Turcji, żeby zwiększyła swoją aktywność tutaj w organizowaniu tego, tego stołu rokowań pomiędzy Ukrainą a Rosją, no bo optymalnym scenariuszem dla Putina w tym momencie, po tych kompromitacjach na Charkowszczyźnie byłoby zamrożenie znowu na, na jakiś czas tego konfliktu, odbudowanie sił i uderzenie ponownie wtedy, kiedy, kiedy ten potencjał zostanie odbudowany, bo w tym momencie ten potencjał konwencjonalny, on jest niewielki do tego, żeby, żeby Ukrainę nękać. Nawet przy założeniu, że mobilizacja, która przebiega fatalnie, by się udała, i udałoby się zmobilizować te 300 tysięcy ludzi. Tak, o, o mobilizacji
0: to jeszcze za hmm. moment chciałabym porozmawiać. Ty wspomniałeś o tym, poś o, o, o Miedwiediewa to jakby w całości układa się w taki plan zaszachowania Zachodu. Trochę ty mówisz o tym zastraszeniu użyciem broni nuklearnej. Miedwiediew, który wypisuje to, co wypisuje, jakby próbował dokonywać rozłamu pomiędzy państwami Zachodu, jakiegoś ewentualnego skłócenia. Jest to bardzo wyraźny rzeczywiście plan. I jeszcze a propos ewentualnego użycia broni jądrowej, słuchałam wczoraj wypowiedzi politologa rosyjskiego mieszkającego od lat w Stanach Zjednoczonych Andrija Piątkowskiego i on zwraca uwagę na taką rzecz, no pamiętajmy, że przycisk do broni jądrowej to metafora, że jednak to są pewne procedury, które muszą zrealizować generałowie no i jak mówi Piątkowski, miejmy nadzieję, że nie ma tam samych idiotów. Zgadzasz, zgadzasz się z tym?
1: No to jest, to, to, to jest realny wariant. Przy czym też no, ta procedura wciśnięcia guzika atomowego w Rosji w tym, o czym mówisz, no, to jest procedura na, 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 na scenariusz wojny atomowej w takim znaczeniu zimnowojennym. A tak naprawdę to, co jest opisane w tym scenariuszu mechanicznej pomarańczy, no, to jest ciągle wariant z użyciem materiałów rozszczepialnych, ale poniżej... To jest ta tak, progu... zwana, przepraszam,
0: ta tak zwana taktyczna broń jądrowa?
1: W, znaczy trudno powiedzieć to, jak, te, jak technicznie chcieliby to, 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 to Rosjanie mhm. wykonać, no. ale, ale mimo wszystko ciągle mówimy o scenariuszach takich hybrydowych, jeśli chodzi o, o użycie materiałów rozszczepialnych, no, co, co, co powoduje, że, że, że to jest po prostu znacznie łatwiejsze. Ale tak, jeśli chodzi o, o przełamanie tego tabu atomowego, no to, jest to jest to cały schemat działań, który zakłada decyzję wielu racjonalnych jednak mimo wszystko ludzi, przy czym z drugiej strony tak samo mówiono przed inwazją 24 Właśnie. lutego, że to, jest, że to jest wszystko racjonalne, po czym każdy przechodził jakiś, jakiś takie, taki, taki katarzys i dochodził do wniosku, że rzeczywiście próbowaliśmy traktować takiego no człowieka, który gra w rosyjską ruletkę, próbowaliśmy traktować racjonalnie, co było błędem. I chyba nie należy racjonalnie traktować Putina i możliwe, że też jego otoczenia nie należy traktować racjonalnie, bo to już jest pytanie... Że to
0: bardziej w kategoriach yy, takiego życzeniowego myślenia.
1: Tak, ja, ja, jest tak, że Ministerstwo Obrony czy też ca, cała, ca, cała grupa ludzi, która miałaby podejmować ewentualną decyzję o użyciu materiałów rozszczepialnych czy też broni nuklearnej przeciwko Ukrainie, ona funkcjonuje na zasadzie tak zwanej krugowej paruki, czyli takiej odpowiedzialności za wspólne zło, które, które wykonaliśmy. Także to nie są... Tam trudno jest wśród tych osób znaleźć liberała, który by, który by spoglądał na na, na, na wydarzenia na zasadzie takiej, że może powinniśmy odpuścić. Tam jest myślenie na zasadzie może powinniśmy odpuścić, to jest myślenie na zasadzie potrzebujemy pauzy, żeby się na chwilę zatrzymać, odbudować siły i uderzyć ponownie, a nie na zasadzie takiej, że no w sumie pomyliliśmy się Zrozumieliśmy
0: Ukraina. błąd. Mhm. Tak,
1: Ukraina jako państwo rzeczywiście zupełnie sprawnie funkcjonuje, przynajmniej w wymiarze wojskowym, co udowodnili na polu walki. Cofnijmy się, bo to jest zła droga. Nie, tam nadal jest to takie kolonialne myślenie, te, te, to jest wojna postkolonialna tak naprawdę. Rosjanie próbują przyłączyć ten dawny mózg sojuza z powrotem do, 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 do siebie, i oni, oni nie myślą o takim o odwrocie całkowitym, o rezygnacji, to, to jest właśnie w tym wszystkim najbardziej niebezpieczne, że Rosjanie nie myślą o rezygnacji z Ukrainy, ten, ten pogląd nie funkcjonuje w elitach rosyjskich, to jest raczej właśnie chęć włączenia pewnej pauzy strategicznej na moment, żeby odpocząć i uderzyć za chwilę.
0: A czemu służy w takim razie ta mobilizacja, która ma miejsce od kilku dni? Dzisiaj czytałam depesze, w której um, informuje się o tym, że Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował, że na tereny okupowane już przyjeżdżają pierwsi zmobilizowani. No to oni są po tygodniowym szkoleniu, pięciodniowym szkoleniu?
1: Tak, no to, to jest tak, że <śmiech> Rosjanie zakładają, że skoro ci mężczyźni kiedyś byli w siłach zbrojnych, no to potrafią strzelać, potrafią funkcjonować w, przy założeniu dyscypliny wojskowej. Tylko, że no to założenie może być błędne, bo, albo w zasadzie jest błędne. No bo jeżeli Ukraińcom udało się przetrzebić szeregi elitarnych jednostek, takich jak pierwsza Gwardyjska Armia Pancerna, to dlaczego nie mieliby sobie poradzić z armią silnych batalionów, jak nazywają w wojsko z poboru Ukraińcy. No to widzimy na tych nagraniach, to jest albo niechęć do wstąpienia do, w, w, do wojska, albo widzimy bandę nietrzeźwych, półprzytomnych, mm -hmm. często bez spodni, w jakichś takich żenujących pozach, zasikanych mężczyzn po czterdziestce, no, ciężko się spodziewać, że to będzie formacja, która no, będzie skutecznie walczyć w wojnie. No, tak, takie duże wojny konwencjonalne z dużym, z dużym 40, ponad 40 milionowym narodem, no, nie da się ich prowadzić za pomocą silnych batalionów. No, mieliśmy przykład wojen w, w Iraku i w Afganistanie, gdzie wydajne państwo, jakim są Stany Zjednoczone, no miały ogromny problem, żeby opanować sytuację w obydwu państwach. Oczywiście tam jest też inna specyfika, więcej opcji do prowadzenia wojny partyzanckiej, ale tak naprawdę no, mechanizmy takiego wykładania się państwa na, 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 na takiej wojnie w dużym, w dużym organizmie takim jakim jest Ukraina czy, 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 czy Irak czy Afganistan no, są podobne w gruncie rzeczy i mówimy, o, o państwie, tak naprawdę mówimy o Rosji, która wydajnym państwem nie jest. To jest, to jest kartonowe supermocarstwo, A kartonowe mi... imperium. Zresztą nawet ten taki beton służbowy Igor Gierkin, który też na Twitterze jest bardzo aktywny, dawny wysoki rangi funkcjonariusz separatystyczny w Donieckiej Republice Ludowej, no on nawet Szojgu, czyli ministra obrony, nazywa kartonowym marszałkiem Wypominając mu to, że on nie jest wojskowym prawdziwym. I mhm. tak to funkcjonuje.
0: A powiedz mi, bo sporo pojawiło się nagrań dokumentujących tę dziwną mobilizację i co ciekawe, przynajmniej dla mnie, być może to są sprawy oczywiste, ale ta mobilizacja dotyka takie bardzo odległe republiki. Jakucja, Dagestan. Jakie jest Cel, żeby to właśnie stamtąd, nie wiem, w pierwszej kolejności rekrutować tych żołnierzy?
1: Nie no, cel jest jasny i to, oczywiście Putin tego nie powie wprost, ale chodzi o to, żeby jest mocno rasistowski i antropologiczny. Chodzi o to, żeby z mięsem armatnim nie był biały Rosjanin z Petersburga czy z Moskwy. To A to jest, jest prawda,
0: że z Moskwy ma być wciągniętych do armii jedynie 16 tysięcy?
1: Tego nie wiem, no, ja nie jestem w stanie takich precyzyjnych mhm. informacji potwierdzić, natomiast to, że Rosją nie da się rządzić bez spokoju w stolicy, czy też w dwóch dużych, podstawowych dwóch dużych miastach, takich jak Petersburg czy, czy, czy Moskwa, dlatego jest próba no, takiego wykorzystywania prowincji, wykorzystywania odległych regionów na, na, na Dalekim Wschodzie do, do udziału w tej wojnie. Ci, którzy pochodzili z dużych miast europejskiej części Rosji, którzy brali udział w tej wojnie, no to byli najczęściej żołnierze zawodowi z jednostek, z jednostek które uchodziły za elitarne, czyli właśnie z 45. 45 Brygady Sił Specjalnych, z 331. Brygady Desantowo-Szturmowej, czy ze wspomnianej wcześniej pierwszej Gwardyjskiej Armii Pancernej. To, są, to, są, to, to jest taka no, zeuropeizowana część sił zbrojnych, które, no ale... Te, te, te jednostki też zostały wyszczerbione na, 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 na Ukrainie. Teraz chodzi o to po prostu, żeby zalać front na Ukrainie masą ludzką, masą żołnierzy, masą mielonki, zresztą jak sami wojskowi rosyjscy, ale też Ukraińcy nazywają to mielonką, tą całą jakby grupę ludzi, która bierze udział i jest mobilizowana do, do, do wojny. Zalać ten front i po prostu spróbować masą przytłoczyć Ukraińców, co też... No nie można abstrahować od takiej siły jak 300 tysięcy chłopa, które jest wysyłane na wojnę. Nie, wa nie warto tego... Albo generować. milion dwieście, jak mówią no niektórzy. albo milion dwieście. To są ogromne, ogromne liczby. Natomiast no, w tym planie mobilizacyjnym bardzo wyraźnie widać ten taki rasistowski podtekst tego wszystkiego. A to czy zgodziłbyś... Niebowiec. Jeszcze tylko dodam. Tak. Jest absolutnie... Jest I antysemitą, to było widać jak jak układał stosunki z oligarchami i jak często pozwalał sobie na różne antysemickie komentarze i jest rasistą, co widać po, po obecnym modelu mobilizacji, który, który prowadzi z, no, z użyciem na narodowości, których po prostu nie poważa,
0: krótko mówiąc. A zgodziłbyś się z przywoływanym już dziś przeze mnie Piątkowskim, że historia się lubi powtarzać i to, co się wydarzyło w 1916 roku, po ukazie cara Mikołaja II mogłoby mieć teraz rację bytu?
1: Ja nie wierzę w to, że historia się powtarza w, w jakikolwiek sposób. To, to jest zbyt, zbyt proste. Zawsze jakiś mechanizm coś przypomina, ale, ale treść tego, tego, tych powtórek zawsze jest odmienna. Natomiast to, że władza Putina jest zagrożona no i jest faktem, tylko pytanie, co ewentualnie po nim, jeżeli, jeżeli jego władza upadnie, bo to nie jest też tak, że tam są zagony demokratów i liberałów, które czekają tylko na to, żeby przejąć po nim schedę. Prawda jest taka, że w tym momencie najgłośniejsze głosy krytyki, które są pod adresem Putina, to są głosy absolutnego betonu wojskowo- specjalistycznego czyli środowisk no jeszcze bardziej niebezpiecznych z punktu widzenia Zachodu i Ukrainy niż sam Putin. Także no dzisiaj raczej mamy do czynienia z pulą scenariuszy, z których żaden nie jest szczególnie optymistyczny. Mówiąc mm
0: -hmm. To jeszcze raz już obiecuję ostatni Piątkowski, który mówi, że to ostatnie spotkanie w Samarkandzie było dla Putina decydującym i że właściwie Wrócił z tego spotkania z kompletnie odmienioną koncepcją prowadzenia wojny. Zgodziłbyś się z taką tezą?
1: Tak naprawdę to jest kluczowe, bo to, to, to tak samo jak w ONZ-cie na Zgromadzeniu Ogólnym ostatnio obserwowaliśmy, mniej ważne było to, co mówią Francuzi, Niemcy i Amerykanie, bo to jest oczywiste, czy Brytyjczycy. O wiele ważniejsze jest to, co mówią Chiny, co mówią Indie, jak jest stosunek Azji Centralnej, a szczególnie Kazachstanu do, do, do tej wojny? Jak wygląda współpraca z Iranem, w którym dochodzi obecnie do bardzo gwałtownych zamieszek i no, państwo, które, z którego Rosja czerpie drony, tak naprawdę ma, samo ma wewnętrzne problemy. Czyli mówimy o lidze państw, które... Jakoś, w jakimś stopniu przy, przynajmniej były neutralne do tego, jak, jak Rosja prowadziła tą wojnę na Ukrainie. Tu jeszcze trzeba Turcję włączyć do tej, do, tej, do tej Ligi Państw. W tej chwili bardzo wyraźnie widać, że państwo takie jak Chiny no, mówi wprost, że to nie jest jakby dobre, co się dzieje na, na, na Ukrainie. Indie to samo. W, w, przywództwo Indii mówi wprost, że to nie są czasy do prowadzenia tego typu wojen. Z kolei Turcja mówi, że trzeba zasiąść do stołu rokowań, ale już mówi o rokowaniach, które zakładają wycofanie Rosji za linię z 24 lutego, choć jeszcze do niedawna Turcja nie wierzyła w to, że Ukraińcom uda się odwojować tereny zajęte przez Rosjan po 24 lutego. Kazachstan przyjmuje uciekinierów, którzy nie chcą wstępować do armii rosyjskiej, a prezydent tego kraju no daje wyraźne sygnały, że nie podoba mu się polityka prowadzona przez Kreml wobec Ukrainy na zasadzie takiej, że obawia się, że taką samą politykę wobec Kazachstanu by kiedyś Kreml zaaplikować. Także mamy całą ligę państw, która te, te, na początku tej wojny zajmowała takie wyczekujące stanowisko, obserwowała w jakim kierunku pójdzie ta wojna, a teraz ta wajcha przechyla się w stronę krytyki Putina i krytyki wojny na Ukrainie. Tego Putin lekceważyć nie może. On może zlekceważyć Francję, Niemcy, może zakręcić kurek Niemcom, może zlekceważyć Polskę, może wypowiadać się pogardliwie o Amerykanach, bo są jednoznacznym przeciwnikiem Rosji, ale nie może lekceważyć państw, które były do tej pory przynajmniej deklaratywnie neutralne wobec tej, tej wojny, a teraz już nie są i teraz są kłopotem dla Putina, który tak naprawdę z tym pasztetem został sam.
0: A powiedz co myślisz o tym no, może nie masowym ruchu, no ale jednak o tych ucieczkach, których liczba jak podaje Frontex tak oficjalnie między 19 a 25 września to już 66 tysięcy, ale gdzieś tam czytałam, że to już dużo więcej nawet, że nawet mówi się o 260 tysiącach wyjeżdżających z Rosji. No wiadomo, że stać na to raczej dobrze sytuowanych, takich, którzy mają dokąd wyjechać, ale jednak uciekają, wyjeżdżają z kraju i złośliwi mówią, no wreszcie zobaczyliście, co to jest ta operacja specjalna. Już nie oglądacie z kanapy, przebitek z telewizji rosyjskiej, tylko spakowaliście się i jak przyszło co do czego, to uciekacie. Jak ocenić taką, taki, taki ruch?
1: To, jest, to, to wydaje się być racjonalne z punktu widzenia e, mężczyzny rosyjskiego między 30 a 40 rokiem życia, który, dla którego ważne są e, mieszczańskie wartości. Nie wiem kredyt, mieszkanie, meble z i samochód. Czy wcześniej nie protestował,
0: skoro to było dla niego ważne? Bo Rosja to
1: państwo prawie totalitarne, to, to wymaga wielkiej odwagi. Nie każdy, nie każdy ma tyle odwagi, co Nawalny, nie każdy ma chęć do tego, żeby trafić do Łagru. Tuż po rozpoczęciu wojny na Ukrainie no, przyjęto cały szereg rozwiązań legislacyjnych, które sprzyjają łatwemu pakowaniu do kolonii karnej za byle wystąpienia antywojenne. Także mi jak... się, że te
0: 15 lat to tak można dość łatwo.
1: Oczywiście, tak. że tak. I to, to też uczy, tak, te, 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 ta legislacja no, uczy pokory w ocenie odwagi Rosjan przed protestowaniem. Tutaj ja bym się nie pokusił o, o taką ocenę mm, w takiego potencjału łatwy, tego, łatwy de, demonstracyjnego Tak w Rosjan, którzy, którzy, którzy siedzieli cicho, Choć wierzę gdzieś tam wewnętrznie w to, że, że ta wojna przynajmniej na początku rzeczywiście miała bardzo wysoki stopień legitymizacji w społeczeństwie i dopiero w momencie, gdy trzeba było przymierzyć tą trumnę samemu, zaprojektować swoją śmierć na Ukrainie, to dopiero wtedy ona stała się problemem. I to, to widzimy teraz na granicach z Gruzją, z Kazachstanem, z Mongolią, z Finlandią. Widać było poruchu do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, do Turcji lotniczym, Nowa Gazeta pisała o 260 tysiącach osób, które uciekły już z Rosji przed branką. Możliwe, że te liczby są zawyżone, no, ale jeżeli są prawdziwe, a Nowa Gazeta powoływała się na swoje źródła w FSB, czyli te źródła, które raportują Putinowi o tym, jak ta branka przebiega, no, to jest raptem o 40 tysięcy mniej niż oficjalny cel mobilizacyjny. Także to są ogromne liczby, te, które pojawiają się w obiegu medialnym. I to jest też ogromny problem dla Putina, ogromne wyzwanie logistyczne dla państwa rosyjskiego, no bo okazuje się, że zresztą też nie bez powodu Putin tak późno zdecydował się na, 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 na tak zwaną częściową mobilizację. No, gdzieś tam zdawał sobie sprawy, sprawę, jego otoczenie zdawało sobie sprawę z tego, że politycznie no to jest bomba, która, która zaszkodzi mu jako, jako prezydentowi, i mimo tego, że to nie jest państwo demokratyczne, gdzieś tam zbliżające się do takiego modelu stalinowskiego. To mimo wszystko obowiązuje w nim jakaś przynajmniej minimalna umowa społeczna. Minimalna umowa społeczna, która polega na tym, że on tą wojnę na Ukrainie dowozi, ale bez wysyłania dziesiątek młodych mężczyzn na rzeź po prostu na, na, na Ukrainę. No on tej umowy nie dotrzymał i będzie musiał pewnie ponieść jakieś konsekwencje z tym związane.
0: Mówisz, że to nie pokusiłbyś się o taką łatwą ocenę decyzji tych wyjeżdżających z kraju ludzi. Ja się też zastanawiam, na ile to jest też konsekwencja gdzieś takiego pokutującego w DNA tego homo sovieticus, który generalnie trochę nie wierzy chyba w to, że państwo da się pokonać, że, że, że ma się możliwość, na przykład dzięki demonstracjom zmiany sytuacji. To, to jakoś tak mi się kojarzy z tą historią opisywaną przez Svetłana Aleksiejewicz w, w czasach second handu, że, że jak się wyrasta w tym kulcie wojny, jak, Ale... się, jak się wyrasta w tym przekonaniu, że nie dobre życie jest ważne, tylko właśnie jakieś takie poświęcenie, naród się liczy, a nie jednostka, to, 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 to poczucie braku sprawczości gdzieś tam no, narasta po prostu
1: ja się z tym nie zgodzę zupełnie. Mm -hmm. to jest, to jest, mam wrażenie, że to są hipotezy kompletnie nieaktualne. One gdzieś tam mm -hmm. były realne w latach 90 ale ja sprawdzałem, badałem wiek e, żołnierzy, e, ustalone dane na temat wieku żołnierzy, którzy brali udział w rzezi w Buczy. To, by, to byli mężczyźni urodzeni w 95 roku. Czyli oni, jak Putin dochodził do władzy, to nie mieli 5 lat. Oni nie pamiętają nawet Jelcyna, smuty, smuty jelcynowskiej. Znają tylko jednego prezydenta, który gdzieś tam przez chwilę został wymieniony na figuranta Miedwiediewa. To są ludzie, którzy są pokoleniem mediów społecznościowych, w kontakcie, TikToka, smartfona, ludzie, którzy tej Sowiecji po prostu nie pamiętają. No jak ja rozmawiam z osobami 40-letnimi, rozmawiałem, bo w zasadzie te kontakty gdzieś tam się pourywały po stronie, po stronie rosyjskiej, no to to byli ludzie, którzy pamiętali, ludzie z mojego pokolenia pamiętało, że rodzicom płaciło się na przykład w wódce w latach 90., bo była smuta jelcynowska, ale ten ci żołnierze, którzy brali udział w, w, w zabijaniu ludzi w buczy, no to mówię, no w 2000 roku, kiedy Putin przychodził do władzy, miało po 5 lat tak naprawdę, także ta, ta sowiecja, on, no on może być w jakiś sposób przekazywana taka tradycja obojętności przez rodziców dzieciom, ale oni jako, jako oni, Sowieci, krótko mówiąc, nie pamiętają, także na to trzeba też spojrzeć z tej perspektywy, z takiej trochę mhm. jakby uaktualniającej tak naprawdę dane demograficzne uczestników tych, tych lemingów Putina, którzy biorą udział w tej wojnie.
0: To już na koniec takie pytanie. Wspominałeś Nawalnego kilka minut wcześniej i powiedz proszę, bo Rosjanie nie protestują. Już ustaliliśmy, że boją się, że jednak groźba łagrów jest bardzo realna. Ale czy w ogóle, no żeby protestować, trzeba mieć jakiegoś koordynatora, który coś zorganizuje, zaproponuje. Czy jest na scenie ktoś taki, kto przyjąłby na siebie podobną rolę i czy na przykład nie jest to, może nie bezpośrednio Nawalny, ale Nawalny przez swoich ludzi na wolności.
1: Trudno, trudno w ogóle powiedzieć o, o to, czy Nawalny tutaj z punktu widzenia Zachodu też jest do, do, dobrym kandydatem na lidera protestów w Rosji, bo też to jest no, on jest zwolennikiem aneksji Krymu i, i zasadniczo tą taką imperialną politykę Putina popierał. Oczywiście należy mu się szacunek za odwagę i, i, i męstwo i narażenie na, na, na represje ze strony Putina, ale odwróćmy też trochę tutaj tą, tą kwestię. Czy protesty w, w czasach TikToka i mediów społecznościowych potrzebują liderów? To jest to jest pytanie. Już Majdan w 2014 roku, dopóki nie okrzepł, tak naprawdę był utrzymywany bez wyraźnego przywództwa politycznego, a wręcz te grupy, które protestowały na Majdanie w 2014 roku, dystansowały się od polityków, którzy pojawiali się na scenie. Bo był to projekt tak naprawdę głębokiej wymiany elit w państwie. Podobnie było w czasie arabskiej wiosny. To też jest tak, że media społecznościowe, które wtedy gdzieś tam raczkowały tak naprawdę, no były katalizatorem tego, że ten lider nie był konieczny. Także to też nie jest dogmat, że, że zmiana wymaga bardzo jednoznacznego przywództwa i, w, i, i, i lidera z nazwiskiem, kogoś o określonych poglądach, kogoś, kogo ludność kojarzy. W, w dużej mierze dynamikę zmian politycznych, ale też logikę wojny Zmieniła, zmienił współczesny sposób komunikowania się pomiędzy ludźmi. Ta, ta szybkość komunikatu, który dociera do ludzi powoduje, że że, że trzeba trochę inaczej myśleć o tych zmianach, spo, zmianach politycznych czy też o wojnach no bo też nawet na wojnie na Ukrainie widzimy jak ogromną rolę odgrywają te obrazy które no, strona odgrywamy.
0: ukraińska jeśli chodzi o komunikację wygrywa w...
1: tak, zdecydowanie to, to, zdecydowanie Wy, wystarczy porównać te konta, tak. które są proukraińskie związane z wojskiem czy ze służbami ukraińskimi i prorosyjskie po ilości filmów które pojawiają się na dobę krótkich filmików wrzucanych na dobę Ukraińcy są tutaj mistrzami pod tym względem no nie, nie jednak my jako odbiorcy tej wojny, no też ulegamy tej takiej e, gamifikacji tej wojny, czyli takiego podejścia, że oglądamy sobie na przykład jak bomba leci, e, pocisk leci z drona i wpada do wieży czołgu T-72. Ta e, także to e, przy takim dogmatycznym podejściu do pojęcia wojny czy zmiany politycznej, protestów, re, re, rewolt, rewolucji, buntów e, no wa, warto chyba uwzględnić tą ogromną zmianę w systemie komunikowania i szybkości docierania informacji do ludzi.
0: To w takim razie już próbowałam szukać jakiegoś rozwiązania. Mówisz, że nie generałowie, nie protesty, nie koordynator. To właściwie co mogłoby spowodować, że dojdzie do jakiejś zmiany?
1: Moja odpowiedź jest prosta. Nie mam zielonego pojęcia.
0: <śmiech> I myślę chyba, że to jest najbardziej uczciwa odpowiedź zamiast produkować kolejne scenariusze bez pokrycia. Tak,
1: no to. W takim jest... razie. To jest tak złożony, z, złożona kwestia. Nie, nie, jakby mm -hmm. Poza Amerykanami, którzy najpewniej mają tak zwanych ucholi gdzieś tam w okolicach Putina, niewielu na świecie wie, co w tym systemie władzy w, działa, jak to zachodzi. Możemy być pewni tylko jednego, że Putin oderwał się od rzeczywistości i żyje w bańce własnej propagandy, mimo tego, że ta bańka propagandy pękła nawet w obrębie twardogłowych zwolenników Putina. I druga pewna rzecz jest taka, że czasami te wertykale, te spionowe systemy władzy, w których na górze jest lider i są jakieś klany oligarchiczne wokół niego, po prostu ma tendencję do szybkiego upadania. Czasami ta dynamika zmian jest tak gwałtowna, że zaskoczeni są nawet najwięksi znawcy tematu, i, i, i jakby trzeba być wobec tego, zachować to niech wobec to tego będzie
0: To niech to będzie puenta. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Państwu również. Do usłyszenia.
1: Dziękuję.